0: 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 마이크 백트라는 이런 벤처 기업을 하고 있는 한 동헌이라고 하고요. 이제 청년창업 거로서 이제 여러 가지 스토리를과 여러 가지 생각들 하면서 좀 멋진 도전들을 해나가려고 노력하고 있습니다. 그래서 오늘의 이야기들 여러분과 함께 나누고자 합니다. 저희가 주제는 바로 원피스는 어디에 있는가라는 이제 주제로 좀 준비를 해봤는데요 원피스 하면 이제 많은 분들이 또 입는 원피스 이렇게 생각을 하실 것 같아요 근데 저희 젊은 사람들 이제 저희 같은 또래들은 생각하는 원피스는 좀 다른 원피스가 있습니다 저희 전에 저희는 마이크 임팩트라고 마이크를 통해 이런 이야기를 통해 세상에 긍정적인 임팩트를 주는 회사입니다 그래서 로고 밑에 보시다시피 긍정적인 모티브와 감동적인 스토리 가치 있는 지혜들을 발굴하고 만들고 전파하는 그런 역할들을 하고 있습니다. 제가 이이 회사를 하면서 회사에서 제가 루피라고 불리는데요. 이렇게 명함에도 루피라고 저렇게 해가지고 같이 진행돼 있습니다. 이제 만화 원피스에 나온 루피라는 캐릭터인데요. 제가 저 루피가 롤 모델이에요. 루피처럼 살고 싶다 이런 생각들이 되게 많이 했었거든요 인터뷰에서 많이 물어보면 루피가 롤모델이다 이런 얘기를 했습니다 근데 실제로 저는 창업하는 게 전혀 꿈이 아니었었고 이렇게 루피처럼 되게 불가능한 목표를 향해서 믿을 수 있는 친구들과 함께 즐거운 모험을 하는 것 이게 어찌 보면 저의 꿈이고 저의 생각이었어요 근데 어찌어찌 이런 모험을 하다 보니까 제가 창업을 하고 이렇게 회사까지 하게 되었습니다 저에게는 참으로 좀 신기한 일이 아니었을수 없었어요 근데 사실은 이 원피스를 보면 은 만화 원피스 안에서 원피스를 찾아서 정말 죽을 위험, 죽을 모험을 다하면서도 원피스를 찾아 헤매거든요 근데 만화 이름도 원피스고 이러니까 이 원피스가 무엇인지 되게 궁금해졌어요 근데 만화책이 한 70권까지 나왔는데 아직 원피스가 무엇인지 안 드러난 거예요 그리고 되게 이상하잖아요 만화 제목도 원피스고 원피스를 찾아 헤매고 이게 보물이라는데 이게 무엇인지 아무도 모르는 거예요 근데 실제로 제가 찾아봤어요. 네이버에 찾아보니까 만화 원피스에 원피스의 보물이 무엇이니까 물어보니까 다 루머라고 지금까지 밝혀진 게 아무것도 없다고 그냥 추측일 뿐이라고 하더라고요. 근데 저에게 딱 듣고 나니까 아, 딱 여러 가지 생각이 들게 되었어요. 었 저는 원피스가 무엇인지도 모르면서 이 만화 원피스를 굉장히 즐겁게 보고 있었네 이 모험을 즐겁게 보고 있었네 이런 생각이 들더라고요. 나아가서 저는 원피스는 무엇인가에 대해 질문하게 됐고 나의 원피스는 무엇인가에 대해서 질문을 하게 됐어요 실제로 보면 만화 원피스처럼 원피스가 무엇인지도 모르면서 제가 무언가를 향해 나아가고 있는데 이게 무엇일까에 대한 고민들을 많이 하게 됐었어요 나의 원피스는 무엇인가 여러분의 원피스는 무엇이에요 여러분의 삶을 걸고 여러분의 삶의 몸을 통해서 달성하고자 하는 얻고자 하는 이 보물 무엇인가요 한번쯤 지금 한번 생각해 보시는 시간이 가졌으면 좋겠어요. 근데 사실은 원피스가 삶의 목적, 마지막 꿈이라고 하면은 거의 대동소이하게 나오더라고요. 한 축은 성공. 그렇죠. 한 축은 행복. 맞아요. 성공과 행복. 그러니까 이게 어떻게든 정의될 수 있지만 어떤 이야기라든 결국은 성공과 행복으로 되게 기결되는 이야기더라고요. 여러분 많은 사람들에게 성공과 행복이 원피스에 가까운 이야기이지 않을까라는 생각이 들더라고요. 그럼 원피스에서 조금 내려왔어요. 성공과 행복. 자, 그럼 그 다음 질문은 이런 거죠. 나의 성공은 무엇인가? 나의 행복은 무엇인가? 그리고 결국은 행복과 성공이 이렇게 조화롭고 균형적으로 이루어진 상태가 무엇인가? 이런 고민들을 하게 될 수가 있는 거예요. 자, 다시 돌아와서 여러분의 성공은 무엇인가요? 여러분의 행복은 무엇요 성공하고 싶다, 행복하고 싶다 이런 거 말고 여러분이 딱 정의한 여러분만의 무엇. 그렇죠? 이런 게 반드시 필요하거든요 저는 사업 시작하기 전에 한 외국의 컨설팅 회사를 다녔었는데요 어, 저렇게 좀 재수없는 포즈로 있는 게 지금 제 모습입니다 그래서 저렇게 있고요 사실은 경영학과 학생들이 되게 많이 가고 싶어하는 직장 중에 하나예요 굉장히 소수의 인원들을 뽑기도 합니다 그래서, 그래서 어, 저 직장에서 일하면서 여러 가지 생각들을 했었는데 전딱 직장 들어가면서 대학 졸업하고 원하던 직장이 들어가니까 이게 뭔가 이제부터는 성공과 행복의 시작이라고 생각을 했었어요 이제 약간 20대 후반 시작하는 때고 아 정말로 이제 나는 어찌 보면 성공했고 행복할 수 있겠구나 이런 생각들을 굉장히 많이 했었습니다 그런데 제가 하다 보니까 굉장히 있다 보니까 또 그렇지가 않은 거예요 이제 유학을 가려니까 유학 가려면 또 경쟁을 해야 되고 갔다 오면 또 승진 경쟁을 해야 되고 또 취직 경쟁을 하고 뭐 배우자 경쟁하고 아파트 경쟁하고 자동차 경쟁하고 자녀 나오면 자녀 성적 경쟁에 죽기 직전의 묘자리 경쟁까지 되게 끝나지 않을 것 같은 거예요. 근데 저는 이게 진짜로 저런 레이스 같았어요. 그냥 달리기 경주 같은 거예요. 계속 뛰고 있는 거예요. 계속 뛰고 는 죽기 직전까지. 근데 사실은 저런 경주를 뛰라고 하면 뛰어야죠. 뛰고 잘 뛰고 여기서 좋은 승리를 하는 게 목적이죠. 당연히 그래야 되고. 근데 저는 저 게임이 내가 선택한 게임인가 하는 생각이 들더라고요. 내가 선택한 게 아니고 그냥 외부에서 저라는 인물들을 가져다가 여기 게임에 집어넣고 자 시작! 이런 느낌이었어요 었 어릴 때 저도 게임을 즐겨했어가지고 게임 끝에 보면 은 어, 게임에서 죽고 나면 맨 끝에 메시지가 뜨거든요 뭐 뜨는지 아세요? 이 게임 또 하시겠습니까? 이런 메시지가 떠요. 그래서 예스를 누르고 하면 은전 즐겁게 할수 있는 거고 노를 하면 안 하는 거거든요. 근데 저에게는 어찌 보면 선택권이 주어지지 않은 것 같다. 이 게임은 내가 만든 게임이 아니다. 라는 생각이 들더라고요. 그래서 저는 이때 딱든 생각이 내가 이 게임을 정말 잘 뛰어서 1등을 하거나 아니면 게임을 만들자. 이런 생각을 하게 됐었어요 제가 좋아하는 TV프로그램이 있는데 이 TV프로그램을 보면서도 많이 생각을 하게 되셨어요 이때 저도 정말 머리가 띵하는 충격의 순간이었는데 었 공포음악회 특집이라고 해서 이렇게 나왔었거든요 근데 가수 이적이 나와가지고 공포 노래, 무서운 노래 불러달라고 하니까 이적이 무슨 노래 불러는줄 아세요? 모르시죠? 이적이 난참 바보처럼 살았군요 <웃음> 이 노래를 부른 거예요 죽기 직전에 이 노래가 되뇌어지면 진짜 무서울 것 같다라는 거예요 진짜 무서울 것 같다 너무나 공포스러울 것 같다 한번 생각해보세요 죽기 직전에 여러분이 이렇게 누워있는데 죽기 막 어? 10분 전인데 손자, 손녀 다 있고 근데 아 이번 생은 글렀구나 뭐 잘못 살았구나 이런 생각 하게 되면 얼마나 좀 후회하고 아플까 라는 생각이 들더라고요 그래서 약간 삶의 기준이 완전히 바뀌게 된 거예요 약간 죽기 직전으로 돌아가서 내가 죽기 직전에 후회할까 하지 않을까 이런 기준으로 삶의 기준들이나 삶의 결정의 순간들을 하나하나 보기 시작했던 거예요 제가 존경하는 인물 중에 한분 이분이에요 이분 누군지 아시죠? 네. 나폴레옹나폴레옹 명함 많죠? 네. 명함 어떤 거 있어요? 불가능은 없다. 많이 아시죠. 그렇죠. 근데 나폴레옹의 가장 큰 명언 중에 하나가 저는 이거라고 생각해요. 이산은 아닌가 봐. 이거 아세요? 겨울에 그 대군을 이끌고 막 눈을 헤쳐 가지고 저 위까지 갔는데 이산이 아니었던 거예요. 근데 사실은 제가 또 어느 한 작은 조직이지만 조직의 리더를 하고 있기 때문에 잘 알거든요. 이렇게 막 끌고 해가지고 정말 고생고생해서 올라왔는데 이게 아니었다라고 인정하는 건 너무너무 힘든 일이거든요. 근데 저는 삶이 이런 것 같은, 같은 거예요. 이게 딱 올라왔는데 어, 여기가 아닌 것 같다. 이런 느낌이 들기 시작했던 건 거죠. 근데 사실은 이걸 인정 못하면 그냥 아닌 산이지만 잘못된 산이지만 계속 계속 올라가야 되는 건 거예요. 이때 저는 이 산이 아닐 수도 있겠다라는 생각을 하게 된 거죠. 그래서 저는 나 원피스는 어디 있는가, 나의 원피스는 어디 있는가에서 나의 진짜 원피스는 어디에 있는가 라는 생각으로 진화되게 된건 거죠. 그래서 맨 처음에 시작할 때 정말 아무것도 없이 친구들끼리 모여서 저렇게 했어두 명이서 세 명이서 모여가지고 이제 좀 뭔가 세상에 의미 있고 재미있는 뭔가 프로젝트를 해보자 그런 임팩트를 줘보자 이런 이야기들을 많이 했었거든요 한번 같이 만들어보자 이런 식의 생각을 해가지고 저희가 맨 처음에 만들었던 강연 콘서트, 토 콘서트예요 무한청춘 엔진이라고 이렇게 만들고 뭐 박원 시장님이나 뭐 장윤주 씨나 노홍철 씨, 뭐 김재동 씨, 뭐 장기아 씨 이런 분들 한 여러 분들을 모셔서 같이 진행했었습니다 저희 첫 번째 진행했던 포스터예요 근데 정말로 이게 어떻게 분류될지 몰라가지고 좀 센세이션 하기도 했었고 분류될지 몰라서 지마켓에서 팔았었는데 전시체험축제, 콘서트클래시 어떻게 분류해지둘다 분류됐었는데 둘다 1위를 한 거예요 1위를 하고 굉장히 입소문이 많이 나가지고 거의 5천명 가까운 사람들이 몰려들기 시작한 거예요 기사도 굉장히 많이 나고 뭔가 이 사회에 좀 뭔가 재밌는 콘텐츠 좀 센세이션한 이런 걸로 자리 잡게 되었죠 이렇게 저렇게 거의 5천명 넘는 사람들이 저희 고대 화정체육관에서 저렇게 진행 했었습니다. 진짜 저희 잘했죠. 놀랐죠. 그래서 강연 사상으로 최대 한 5천 명을 동원했었던 거예요. 사실은 이런 경우가 없잖아요. 이렇게 하기도 진짜 어렵고. 그래서 정말 와 우리 진짜 잘했다. 진짜 한번 잘해볼 수 있겠다. 막 이런 생각을 했었죠. 해가지고 이제 며칠 지나가지고 딱 한번 정산을 해보니까 천만 원 넘게 적자가 난 거예요. <웃음> 점이렇게 까보니까 이거 적자가 난 거예요 이렇게 해서서 어, 이렇게 저는 최대 5천명 동원하고 막 이러니까 아 회사 그만둬도 되겠다 해서 그만두려던 찰나 막 이렇게 하고 있었는데 또 이제 월급도 안 나오고 하니까 이제 저렇게 하고 나니까 이제 여러 가지 생각을 하게 되더라고요 이렇게 월급이 나오다가 딱안 나오게 되고 거기다 마이너스 딱 치고 나면은 여러 가지 생각이 들기 시작합니다 그래서 집에서의 물건을 하나하나씩 보기 시작해요 왜 보는 지 아세요? 빨라고 <웃음> TV, 노트북, 막 핸드폰 사실 뭐 팔지는 않았지만 그런 생각을 하는 게 너무 비참한 거예요 제가 어떤 느낌이었냐면 진짜로 먼지가 된것 같았어요 뭔가 이렇게 막 아무것도 아닌 존재였지만 막 이렇게 한 존재였다가 갑자기 정말 척 끝으로 떨어진 것 같다는 느낌이 정말 맞고 너무너무 미미한 존재가 돼버리더라고요 처음으로 맞닥뜨린 그런 직면하는 순간이었어요 근데 그런 순간을 딱 직면하고 나니까 이제 외부 사람도 잘안 만나게 되고 집에만 있게 되고 막 이러는 거예요. 이렇게서 막 실망하고 좌절하고 어떻게 하지? 나의 인생은 나의 미래는 이런 이런 저런 고민들을 하고 있는데 전 직장 동료 형이 이제 저를 불러 가지고 같이 이야기를 나눴었어요. 나누면서 막 이런저런 이야기를 하고 막 이렇게 이렇게 했다 이제 이렇게 만들어 가지고 좀 좋은 임팩트 줬고 근데 하지만 되게 많이 했어 크게 났다 이런 얘기를 했었거든요 근데 그 형이 제 얘기를 가만히 듣더니 그냥 딱 한마디를 하는 거예요 뭐라고 얘기하니까오 성공했네 라고 얘기를 하는 거예요 근데 이 형이 놀리나 싶었어요 었 되게 비하하는 건가? 막 이런 생각을 했었거든요 어, 저는 약간 좀움찔해가지고 이게 무슨 뜻이냐고 왜 그렇게 생각하냐고 홍보한거 아닌데 왜 그렇게 이야기를 하냐고 이렇게 물어봤거든요 근데 그 형이 한 치의 망설임도 없이 이렇게 얘기를 하는 거예요 너 하고 싶은 거 하잖아 이런 얘기를 하는 거예요 근데 저는 이 얘기를 듣고 진짜 머리가 띵 했어요 근데 어찌 보면 성공이란 게막 이렇게 해서 결과물로 있는 게 아니라 하고 싶은 걸 하는 것 자체가 어찌 보면 성공일 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 다시 돌아와서 여러분이 만약에 돈을 막 벌고 싶어 이게 성공이라고 생각하지만 돈을 버는 게 성공이 아닌 거예요. 돈을 벌어서 여러분이 하고 싶은 걸 하는 것이 성공인 건 거예요. 그렇죠 그게 마지막 귀결점이고 성공의 본질이거든요. 근데 그게 딱 띵하고 저는 그 엄청난 실패의 순간에 성공에 대해서 정의를 하게 된 거죠. 나의 성공이란 하고 싶은 일을 하는 것이다. 결과로써 는게 아니라 내가 꿈꾸던 모습들을 구현해내고 그를 위해 열정을 쏟고 만들어가는 것. 결과에 어찌 됐든 이것이야말로 진짜 성공일 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 이렇게 전공하니까 정의하고 나니까 저의 성공의 한 축을 정의하긴 해요. 원피스의 큰두축 중에 한 축, 그렇죠. 성공을 정의하고 나니까 그 다음 질문이죠. 이제 행복에 대한 질문. 여러분 행복하세요? 행복하세요? 약간 0 1초에그 머뭇거림, 그쵸 이게 현대인들은 분명히 있어요. 근데 저는 되게 행복하냐는 질문을 인터뷰할 때 많이 받거든요. 근데 전 행복할까 안할까요아 그렇죠. 엄청 불행할 때도 많고 엄청 행복할 때도 많아요. 근데 사실 인간의 삶이라는 게 행복과 불행이 이렇게 어느 한 쪽에 예스노처럼 yes, 들어지는 게 아니고 행복과 불행의 균형점에 있는데 이 행복이 좀더 많아지면 행복의 순간이 더 많다. 행복하다라고 느끼는 것 같아요. 근데 저는 이런 질문을 받을 때 참을 수 없을 만큼 행복해요. 라고 인터뷰에서 이렇게 얘기했다가 되게 호흡던 적이 있거든요. 되게 이렇게 행복한 것도 좀 말이 안 되는 얘기인데 참을 수 없을 만큼 행복하다는 좀또 굉장히 또 다른 이야기잖아요 참을 수 없을 만큼 근데 사실은 많은 현대인들은 이 꿈이라는 것을 행복이라는 것을 먼 미래로 내버려 두는 경우들이 굉장히 많아요 그래서 이 꿈이 이게 현재로 안 오는 거예요 현재로 안 오고 항상 미래에만 머물러 있는 건 거죠 그렇기 때문에 꿈과 현재의 거리가 멀기 때문에 꿈은 희망 고문이 돼버리고 지금의 행복감은 굉장히 거리가 멀어지는 거예요. 근데 저는 꿈을 꾸고 이게 현실이 되는 시간이 그렇게 길지가 않으니까 이 경험들을 크게 하게 된 거고 어찌 보면 이게 창조하는 그 기쁨이 이런 걸수 있겠구나. 행복감이 이런 걸수 있겠구나라는 생각을 하게 됐죠. 근데 이것보다 더큰 행복이 있더라고요. 더큰 행복. 저희 회사에 있다 보면 막 회사로 막 여러 가지가 날아오기도 하고 선물 오기도 하고 찾아오기도 하고 막 많은 분들이 그러거든요 그래서 저는 이 행복감에 대해서 좀 정의를 할때 많은 사람들이 이렇게 생각을 해요 A하면 행복할 것이다 이런 생각을 많이 해요 그래서 뭐 어디 합격하면 뭐 어느 돈이 있으면 이렇게 하면 행복할 거야 이런 생각들을 되게 많이 하거든요 근데 많은 사람들이 A를 해요 근데 A를 하면 행복한 경우도 있죠 근데 행복하지 않은 경우도 있는 거예요. 근데 저는 이게 현대인의 행복 논리에서 가장 가장 잘못된 논리인 것 같아요. 왜냐면 이게 어찌 보면 가짜 행복을 쫓는 걸 수도 있거든요. 그렇죠? 이러면 진짜 행복을 계속 못 찾는 거예요. 그래서 A를 하게 되면 행복할 거는데 아니니까 또 다른 행복을 찾고 어, 이게 또 아니네? 또 다른 행복을 찾고 이런 식이 반복되는 거예요. 근데 저는 행복이라는 건 찾는 것은 이런 거라고 생각을 해요. 오히려 반대로 행복감을 느끼는 순간들을 되게 주목하고 이 행복감을 느끼는 순간의 요인이 어디서 오는가를 보는 건 거죠 여러분 이게 행복감이라는 느낌이 아 너는 행복하겠네 이런 거 말고 진짜 사람들이 이해할 수 없지만 가슴 속에 불이 딱 켜질 때가 있거든요 머릿속에 엔돌핀이 샘솟을 때 이런 때가 진짜 행복감인 건 거예요 이 행복감의 순간, 가슴 속에 불이 켜지는 순간, 내가 살아있는 것 같다라는 느낌을 얻는 순간, 이 순간을 딱 포착하고 이게 어디에서 오는가라는 것을 보는 거죠 저는 아까 전에 말한 대로 이 꿈을 이루면 행복할 거야라고 해서 그 꿈을 계속 찾았는데 반대로 생각지도 못한 곳에서 깊은 행복감이 찾아오는 경우들이 있었어요. 그래서 아까 제가 말씀드렸듯 회사에 막 여러 편지도 오고 쪽지도 오고 이메일도 이런 경우 굉장히 많아요. 그래서 이쪽 편지가 어느 한 춘천 초등학교 교사의 편지인데 이렇게 저희 회사로 보내온 거예요. 보내와가지고 뭐 초등학교 사학년의 꿈이 뭐니? 뭐라고 그랬더니 뭐 라고 그랬더니 뭐그 꿈이 뭐 서울대 가는 게 꿈이다. 근데 그 꿈이 아예 꿈은 아닐까? 혹시 부모님 꿈은 아닐까? 이런 얘기를 하면서 마이큰 팩트가 정말 세상에 필요한 존재다. 이런 이야기는 세상에 퍼져야 된다. 가치 있는 일을 한다. 이런 이야기를 하는 건 거예요. 근데 그런 이야기를 들으면서 아, 이 제가 뭔가 의미 있는 존재구나, 가치 있는 존재구나. 라는 생각들을 되게 많이 하게 됐어요. 그리고 또한 측에서는 저희가 막 강연 끝나고 막 정리하고 있는데 한 시간 동안 어떤 두 여학생이 기다렸다가 오셔가지고 이게 감사하다고. 고맙다고 이런 자리 만들어줘서 뭔가 재밌다고 이렇게 해서 가는 게 아니라 이말꼭 전하고 싶다고 해서 가는 거예요. 근데 저는 이걸 들으면서 어, 이게 너무 깊은 행복감이 찾아오더라고요. 근데 저는 행복이라는 게 이런 걸수있겠다 생각이 들었어요. 어찌 보면 나 행복이라는 것은 타인을 행복하게 할때 느끼는 감정일 수 있겠구나라는 생각이 들었었어요. 그쵸? 그래서 그 많은 사람들이 고차원적인 행복을 하다 보면 처음에 시작할 땐 나의 행복 내가 밥을 잘 먹고 내가 행복하고 내가 어, 가족이 잘 먹고 이제 이런 제이걸 하다가 고차원적인 행복으로 남을 행복하게 해줄 때 느끼는 그 감정들을 느끼기 시작하는 거예요 그래서 많은 사람들이 영적으로 성장하거나 성장한 사람들은 그 주변 사람의 행복을 찾고 빌게이츠나 뭐 카네기나 이런 분들이 다 뭔가 사회 공헌하려는 이유도 그 고차원적인 행복의 영역으로 들어오게 된건 거죠 결국은 타인의 행복을 느낄 때 느끼는 감정이 바로 행복이 될수 있다라고 저는 생각을 하고 싶어요. 근데 저 저도 역시 이 한국의 젊은 세대로서 한국의 젊은 세대가 이런 행복감을 느끼기는 정말 정말 어려요. 워 왜냐하면 개인주의 때문이에요. 저는 저희 회사의 구호 중에 하나인데 그 나의 행복은 나의 행복, 너의 행복도 나의 행복 이런 구호가 있어요. 근데 이게 저는 행복의 총량을 증가시키는 원칙이라고 생각을 해요. 상대방의 행복이 나의 행복처럼 느껴지면 나의 행복의 총량이 커지는 거예요. 그런데 이런 관계에 대표적인 관계들이 있죠. 부모와 자식 간의 관계. 자식이 행복하면 부모가 행복한 거예요. 근데 사실은 형제들도 안 그렇거든요. 형제들도 뭔가 형이 행복하면 약간 불행한 것 같고 이런 경우들이 있어요. 그런데 그만큼 어찌 보면 현대의 젊은 세대들은 이 행복에 대한 감정이 굉장히 적을 수가 있고 이 말은 즉슨 다른 말로 하면 공감을 못한다는 거예요. 공감의 영역이 굉장히 넓다는 거죠 근데 이건 어찌 보면 굉장히 위험해질 수 있는 거예요 성공과 행복을 제가 정의를 했죠 성공이란 뭐라고 했어요? 하고 싶은 일을 하는 것. 나의 행복이란? 나 타인의 행복할 때할때 때 느끼는 감정 자 그런데 이 성공과 행복이 여러분의 성공과 행복인가요? 아니에요 저는 하나의 참고 사례일 뿐인 건 거예요 이 말을 하는 이유는 여러분들이 여러분의 성공과 행복을 직접 찾고 직접 정의할 필요가 있는 건 거예요 그래서 저는 이게 나의 성공과 나의 행복을 찾는 게 결국은 원피스를 찾는 것이라고 생각을 하고 결국은 성공과 행복에서 여러분만의 성공, 여러분만의 행복을 정의할 수 있는 여러분만의 언어로 그래서 많은 성공학의 책을 찾고 (웃음) 많은 행복 도서를 본다고 해도 찾을 수가 없는 거죠 왜냐면 여러분의 언어로 정의하지 않았고 여러분이 성공과 행복이라고 느끼지 않았기 때문에 근데 사실은 이게 나의 성공과 나의 행복을 찾은 게 원피스를 찾은 건데 결국은 이 원피스가 그 단어가 무슨 뜻인지 아세요 한국말로 한 조각 그쵸 이게 저렇게 한 조각인 건 거예요 근데 이 원피스가 한 조각인데 이 저는 이게 숨어있는 말이 이런 말이 아닐까라는 생각을 했었어요. 이 마지막 한 조각을 찾고 나니까 완성되고 나는 거예요. 그렇죠? 뭔가 여러분이 삶을 찾아 나가고 뭔가 나아가고 있는데 이 마지막 한 조각을 찾을 때 여러분이 비로소 살아있는 존재로서 완성이 될 수가 있다라는 거예요. 완성이. 이 때가 저는 어떤 때냐면은 이 먼지가 먼지가 별이 되는 거예요. 저는 누군가 객관적으로 보면 성공하거나 행복하지 않아, 않아요. 근데 저는 주관적으로 성공했고 주관적으로 행복했다고 생각 하고 이런 행복감이나 이런 성공감들이 저를 하나의 먼지에서 스스로 빛을 내는 별로 다시 태어나게 할수 있었다라는 건 거죠 이 원피스는 어떻게 찾았냐? 찾은 방법은 무엇이냐? 바로 이것었어요 그냥 모험을 떠나는 거예요 모험을 떠나는 것 많은 성공과 많은 행복학 책을 보고 이런 사례를 듣고 강연을 듣고 이런 얘기가 아니라 제가 이를 찾아서 그냥 떠나는 거예요 떠나서 고민하고 부딪히고 좌충우돌하고 이러다 보면은 이게 정말 자연스럽게 과정 중에 모험 중에 저만의 원피스를 찾게 되더라고요. 결국은 성공해보 찾는 게 비결 무엇이냐? 바로 원피스를 찾아서 떠나는 것거죠 성경에서 광야를 향해 떠나는 것처럼. 근데 저는 이 만화 원피스의 루피가 마지막에 이런 얘기를 합니다. 이 작가가 숨겨진 엄청난 중의적인 의미라고 저는 생각을 하거든요. 나의 가슴을 뛰게 한건 황금을 찾는 모험이었지 황금이 아니었어. 그렇죠. 근데 이게 저는 엄청난 의미라고 생각해요. 이게 작가가 숨겨놓은 엄청난 반전. 사실은 많은 사람들이 황금이 원피스라고 생각했는데 그게 아니라 황금을 찾는 모험이 원피스였던 거예요. 여러분이 찾을 것은 모험 뒤에 황금이 아니라 황금을 찾는 모험을 떠나는 그 행위 자체가 어찌 보면 원피스일 수 있다는 거예요. 여러분의 성공과 행복을 찾는 것, 그 안전한 항구에서 닷을 내리고 닷을 올려서 이 항구를 떠나는 거예요. 그리고 한채 두려움 없이 나아가는 것, 이게 어찌 보면 여러분만의 진짜 원피스를 찾을 수 있는 비결이라고 생각을 합니다. 저는 많은 현대 사회에서 성공과 행복에 대한 이야기도 많아지고 이런 게 성공, 이이렇게행복해야라고 가르치는 게 많아지기 때문에 이럴 때일수록 자신만의 원피스를 찾아내는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 저의 성공과 행복을 찾아 떠난 하나의 모험수들을 통해서 그 누구가 또 하나의 모험을 꿈꾸면서 원피스찾아서 떠났으면 좋겠어요. 그때 정말 하나의 우주왕먼지에서 말 스스로 빛나는 별이 될수 있을 것이라고 생각합니다. 감사합니다. 강의 정말 잘 들어주셔서 진심으로 고맙고 감사드리고요 네, 한번 같이 나누고 싶은 이야기 있으면 한번 받아보도록 하겠습니다 네, 네 봉천동에 살고 있는 원유욱입니다 네, 아, 강의 정말 잘 들었고요 네. 아, 첫 번째로 하셨던 사업이 1500만 원의 그 적자를 기록하셨다고 하시는 실패에 네. 빠지셨다가 선배님의 그 조언으로 다시 한번 마음을 다잡고 나서 그 다음으로 진행하셨던 프로, 프로젝트가 어떤 거였는지 좀 궁금합니다. 네. 사실은 이렇게 정말 실패하고 나서 그 다음으로 올라가기가 정말 쉽지 않은 일이거든요. 근데 저희 회사의 비전이 세상을 바꾸는 이야기, 더 월드 체인징 스토리예요. 그래서 이 세상을 바꾸는 이야기들을 전달하는 역할들이 이게 정말 세상에 필요한 가치다라는 확신은 있었어요. 근데 처음에 하면서 뭔가 비즈니스적으로는 마이너스는 나고 크게 하긴 했지만 이게 사회적인 반향이 오고 이게 이어지면서 비즈니스적인 기회가 따라오기 시작하더라고요. 저에게 막 연락이 오기 시작, 연락이 오기 시작해서 뭐 자기네 대학교에 이런 걸 하고 싶다. 자기는 어떤 강연자인데 앞으로 좀 강연 매니지먼트해달라. 뭐 어떤 사람은 뭐 어떤 기업에서 자기네가 스폰할 때 이런 거 해달라. 이런 식의 연락들이 오기 시작하는 건 거예요. 그래서 아 내가 생각했던 핵심 가치가 정말로 세상에 필요한 가치구나 이런 생각들에 대해서 그래서 확신을 가지게 됐죠 그래서 조금 더 단기적인 시대에서 벗어나서 장기적인 희망과 확신을 가지고 그 다음으로 나아갈 수 있게 되었었어요 그래서 많은 분들이 자기가 무슨 일을 하거나 사업을 하거나 이래도 뭔가 단기적인 가치나 이런 거에 대해서 많이 생각을 하는데 그게 아니라 진짜로 내가 이 세상에 주는 핵심 가치가 무엇인가 이게 세상에 필요하다 이런 것만 확신을 들면 그 다음으로는 자연스럽게 나아갈 수 있다라고 생각을 합니다 네 다음 질문 한번 받아보도록 하겠습니다 네 기독교인으로서 질문이 있는데요 요즘 크리스찬 젊은이들이 그 원피스를 찾는다라고 하면 어떤 조언을 해주실 수 있는지 말씀 부탁드립니다 그 저도 크리스찬이고 계속 신앙을 가져오고 이랬었지만 이게 전부가 아니었던 것 같아요 전부가 아니었다는 것 이게 어떤 말이냐면 한쪽 쪽에서는 아내 힘으로 할수 있지 나는 능력 있지 이런 식의 생각들이 있었던 건가요? 자아가 되게 존재하고 있었던 건 거죠 그렇기 때문에 이쪽으로 하나님 쪽으로 전적으로 매달릴 수가 없었던 거예요 근데 사업을 하게 되니까 제가 할 수가 없더라고요 사람의 마음을 사로잡는 것이 사업이 어떻게 될지 모르겠는데 확신을 계속 가지는 것 앞으로 어떻게 할지 뭐 월급은 어떻게 줄지 제가 할수 있는 게 정말 아무것도 없고 제가 너무 미약한 존재라는 것을 많이 깨닫게 됐었어요 근데 그렇기 때문에 되게 전적으로 매달리게 되고 전적으로 기도하게 되고 전적으로 그 말씀 속에서 답을 찾게 되는 그 선순환 구조가 일어날 수 있게 되더라고요 근데 저는 그래서 이거의 가장 큰 근원이 뭐였냐면 아까 강연이 잠깐 얘기했듯 광야로 떠났던 거예요 광야로 떠나고 나니까 자연스럽게 그분이 귀결될 수밖에 없는 거죠. 어찌 보면 인간에게 주어진 시련이나 어찌 보면 되게 고생이라 보이는 것들이 어찌 보면 그분께 가까이 갈수 있는 가장 빠른 지름길일 수도 있겠다라는 생각들은 되게 많이 해요. 그래서 같은 의미에서 어찌 보면 젊은 세대들이 뭔가 어, 힘든 시련이나 고난 이런 것들은 정말 그옛 어른들만처럼 사서 고생을 한다라는 말처럼 이렇게 할 필요가 있다라고도 좀 생각을 합니다. 그럴 때만이 정말 그분께 전적으로 매달릴 수 있게는 정말 마음 깊게 매달릴 수 있게는 이렇게 될수 있는 것 같아요. 결국은 돌아와서 그 저희가 얘기했던 하나님께더 가까이 가고 그리고 정말 삶의 목적을 찾는 것 이것은 다시 돌고 돌아 광야를 향해 떠나는 모험에서 나옵니다. 그렇죠? 다시 한번 정말 마음 내키진 않겠지만 <웃음> 발걸음 내딛어서 우리 광야를 향해서 즐겁게 한번 신나게 모험을 떠났으면 좋겠습니다 감사합니다 이 사람과의 만남이 어찌 보면 이 사람의 삶을 바꿀 수도 있겠구나. 알랭트 보통이란 작가예요. 그래서 이 작가 꼭 모시고 싶다, 꼭 만나고 싶다 이런 얘기를 했었거든요. 못 믿지만, 확신이 없지만 계속 얘기하니까 이 사람이 듣고 그 사람이 믿게 되니까 저까지 믿게 되는 요 꿈, 사명, 소명, 비전에 대해서 친구들과 동료들과 얘기하고 이 동료들이 함께하고자 하는 마음으로 모인다면 더 신나게 정말 모험을 떠날 수 있는 첫걸음이 될수 있을 거예요. Good 은 굉장히 많이 나오지만 그레이 a 슨 정말 세상을 바꾸는 사람, 정말 자기 자신으로 존재하는 사람은 정말 나오기 힘든 사회라고 생각합니다. 이제 때가 되었습니다. 우리 원피스를 찾아서 한번 확신 가지고 즐겁게 떠나봤으면 합니다. 땅끝 성교사가 되주세요